أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله في القراءة السابقة وقفنا عند كلام الإمام الغزالي عن حقوق الصديق على صديقه وما ينبغي للصديق إذا أساء إليه صديقه أن يفعله والرأي الذي رجحه الإمام الغزالي هو أن يصبر على هذه الإساءة وأن تغفر لمن وقعت منه وأن يتعامل معه كما لو كان لم يخطئ في حقه أو يرتكب أي خطأ في حقه قال الإمام الغزالي تعقيبا على ذلك قال وهذا هو التحقيق هذا هو التحقيق يعني هذا هو الكلام الذي ينبغي على المحققين الذين يعرفون حقائق العلم أن يقفوا عنده قال وهذا هو التحقيق فإن الصداقة لحمة كلحمة النسب اللحمة هي الواصلة بين القطعتين من الجسد لحمة كلحمة النسب والقريب لا يجوز النسب هو اللي بيجي بالقرابة فقال والقريب لا يجوز أن يهجر بالمعصية قريب لن تهجره بالمعصية حتنصحه حتوعزه حتوريله أنك أنت يعني مش مبسوط من اللي بيعمله لكن لن تهجر قريبك لا يجوز أن تهجر قريبك لمجرد أنه عاصي قال والقريب لا يجوز أن يهجر بالمعصية ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن عشيرته وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون قال الإمام الغزالي ولم يقل إني بريء منكم إنما قال إني بريء مما تعملون مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب قال وإلى هذا أشار أبو الدرداء الصحابي الجليل لما قيل له ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا وكذا فقال إنما أبغض عمله وإلا فهو أخي وأخوة الدين, الدين أكد من أخوة القرابة أن القرابة هي سببها النسب وسببها المصاهرة وسببها العلاقة دي قال أخوة الدين أكد من أخوة القرابة ولذلك قيل لحكيم أيما أحب إليك أخوك أو صديقك أكثر حبا في قلبك شقيقك أم صديقك قال إنما أحب أخي إذا كان صديقا أخوه اللي من أم وأبودا يحبه إذا كان صديقا له أما إذا كان عدوا أو خاصما فهو يعامله بمقتضى صلة الرحم والمحبة لا تكون موجودة قال إنما أحب أخي إذا كان صديقا وكان الحسن البصري يقول كم من أخ لك لم تلده أمك وهذا لم تلده أمك وهذا طبعا مثل مشهور معروف ولذلك قيل القرابة تحتاج إلى مودة ابن عمك وابن خالك وابن عمتك وابن خالتك أنت تحتاج أن تودهم ويودوك يبقى في صلة خاصة بينك وبينهم والمودة لا تحتاج إلى قرابة لأنه ألاف الناس أنت تودهم وهم يودونك دون أن تكون بينكما قراب فقال القرابة تحتاج إلى مودة والمودة لا تحتاج إلى قراب أما الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فقد قال مودة يوم صلة مودة يوم صلة علاقة واحد ودك يوم واحد صلة بدأ بينك وبينه صلة لا تنقطع تفضل فاكر أنه ودك ومودة شهر قرابة إذا ودك شهرا فكأنه صار قريبا لك يجب أن لا تقطعه ولا تنساه وأن تبره وتحسن إليه ومودة سنة رحم ماسة من قطعها قطعه الله الرحم الماسة هي الرحم المتصقة بك زي رحم أخوك ورحم أختك ورحم خالتك وعمتك فقال مودة سنة رحم من قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى وقال الأحنف بن قيس التميمي التابعي كان سيد تميم أسلم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره وفد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال الأحنف بن قيس حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثا ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الهفوة أحتمل ظلمه آه تحتمل ظلمه في الثلاث أحوال دول التي لا يخلو منها صديق ظلم الغضب أن تحتمل غضبه فإنما الغضب نار تشتعل الغضب نار وإطفاء هذه النار وإخمادها هو السكوت لأنك كلما رددت عليه كلما ازدادت النار اشتعالا قال لك كلمة قلت له اثنين قال لك ثلاثة قلت له خمسة تزداد النار اشتعالا لكن هو يتكلم يتكلم وانت ساكت خلاص تنطفئ النار ولذلك لما غضب أبو بكر رضي الله عنه ورد على الرجل الذي كان يسبه ويسب آباءه النبي صلى الله عليه وسلم قام من المجلس ففزع أبو بكر وجرى وراءه وقال له يا رسول الله كان يسبني وأنت ساكت فلما رددت عليه قمت من المجلس قال دخل الشيطان بينكما وفي رواية أنه أصبحت بمنزلته قبل أن تسبه وأصبح بمنزلتك وهو يسبك فيجب السكوت على ما يسيء إليك فيه صديقك وإلا ما تبقاش مودة حقيقية يعني قال حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثا الغضب ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الهفوة الدالة أن يدل الإنسان على إنسان عارفين الأخوان العرب يقولوا فلان أنا أمون عليه أمون عليه يعني أقدر أطلب منه الحاجة ما يقوليش لا لي عليه حقوق من الأخوة والصداقة والقرابة وكده لو طلبت منه طلبا أو رجوته في رجاء لا يقول لي لا فهذا معنى أمون عليه وهو الدالة الدالة بقى دي بتعمل ايه الموانة دي بتعمل ايه هذه الدالة تجعلك واثقا من حقك عند اخيك تجعلك متأكدا من انه لن يغضب منك اذا تجاوزت تجعلك على يقين من انك اذا طلبت منه حقا لغيرك لن يردك خائبا فبسبب الدالة دي يقع الظلم أنا عارف أني لن يردني إذا طلبت منه شيئا فأطلب منه حتى ما لا يجوز لي ومتأكد أنه بسبب الصداقة اللي بيني وبينه سيستجيب لي فإذا ظلمك بسبب الدالة فينبغي أن تحتمل منه هذا الظلم تحتمل منه هذا التجاوز تحتمل منه هذا الخروج عن مقتضى الصداقة الطبيعية وظلم الهفوة الهفوة هي الكلمة أو الخطأ في التصرف الكلمة النابية أو الكلمة غير اللائقة أو الخطأ في التصرف يقع من الإنسان على وجه الفلتة فبنسميه هفا هفا يعني أخطأ خطأ صغيرا غير مقصود فيجب أن يحتمل ظلم الهفوة فعندنا ظلم الغضب الغضب نار تشتعل وعندنا ظلم الدالة وهو أن يثق في إجابتك لما يطلبه وعندنا ظلم الهفوة وهي الكلمة النابية أو التصرف الخارج عن الأصول يقع فيه الصديق فينبغي أن تحتمله وقيل وقال آخر أحد الصالحين كما يقول الإمام الغزالي ما شتمت أحدا قط دعونا وشتم واحد هذا شيء نادر جدا ما شتمت أحدا قط لأنه إن شتمني كريم فأنا أحق من غفرها له أو لئيم فلن أجعل عرضي له غرضا واحد كريم محترم شتمني خلاص أتجاوز ده, ده كريم يستهل التجاوز واحد لئيم قليل الأدب هعمل إيه أنا لو شتمته ده هيرد عليه شتمه خصمية مرة فأسكت لا أجعله عرضي غرضا له ولنا صديق ذكره الله بالخير الدكتور عبد العزيز الفدة الذي كان مديرا لجامعة الرياض لما كنت في هذه الجامعة لم أسمعه يذكر أحدا بسوء قط يقول الناس الطيبين عملوا كذا الناس الطيبين قالوا كذا الناس الصالحين قالوا كذا الناس كذا وهم على النقيض مما يقول لكنه لا يلطق لسانه بذكر سيئة لأحد أو بذكر أحد بسوء وهذا طبعا من أرقى الأدب وقال الشاعر وأغفل زلات الكريم ادخاره أغفر زلاته أغفر أخطاؤه ادخاره يعني ادخارا له 
ابقاء على مودته واغفر زلات الكريم ادخاره واعرض عن شتم اللئيم تكرما الكريم اذا اخطا في حقي انا اغفر له هذا الخطا لانه انا عايز اظل على صلبي لا اريد ان اخسر علاقتي به اما اللئيم فاذا اذا شتمني فانا اتكرم على نفسي بالا اجعل نفسي مضغه في لساني وقال الشاعر الاخر خذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكدر فالعمر اقصر من معاتبه الخليل على الغير الخليل هو الصديق الوفي العمر قصير ما فيهوش وقت كفايه تقعد تعاتب ده وتعاتب ده وتعاتب ده العمر صغير فخذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكدر فالعمر اقصر من معاتبه الخليل على الغير قال الإمام الغزالي ومهما اعتذر اخوك كاذبا كان او صادقا فاقبل عذره إذا جاءك معتذرا وهو صادق فيما يقول يجب أن تقبل وإذا جاءك كاذبا فإنما أراد ترضيتك فاقبل منه هذه الترضية لألا تضطره إلى مزيد من الكذب اقبل وخلص من أولها اقطع العرق وسيح الدم على طول طيب كتر خيرك خلاص ما فيش حاجة انسى الموضوع إذا كان كذاب حتوقعه في كذب زيادة وإذا كان صادق ينبغي أن تقبل منه لأنه الصادق ينبغي أن يقبل منه وقد قال الله تعالى في المسلمين في المؤمنين في الصالحين والكاظمين الغيظ أرجوكم انتبهوا إلى هذا المعنى قال الله تعالى في المسلمين والكاظمين الغيظ ولم يقل والفاقدين الغيظ لم يطلب الله من لم يطلب الله من الناس أن يفقدوا الغيظ إنهم ما يتغزوش ويلبوش من يدمين إنما طلب منهم أن يكذموه قال لأن العادة قال الإمام الغزالي لأن العادة لا تنتهي إلى أن يجرح الإنسان ده جرح مادي بقى فلا يتألم إنما لو يجرح لازم يتألم بل تنتهي إلى أن يصبر على هذا الجرح وينتهي إلى أن يصبر على هذا الجرح ويحتمل العادة الممكنة في البشر إنه يحتمل الجرح بدل ما يقول يا يا يسرخ خلاص يحتمل الجرح ويصبر عليه وكما أن التألم بالجرح مقتضى طبع البدن اللي بيجرح فالتألم بأسباب الغضب طبع للقلب لا يمكن قلعه ولكن يمكن ضبطه وكظمه والعمل بخلاف مقتضاه العمل بخلاف مقتضى الغضب فانه الغضب يقتضي الغضب يقتضي فانه يقتضي التشفي والانتقام والمكافاه يعني بسيئه مثل السيئه التي اصابك بها وجزاء سيئه سيئه مثلها لكن ربنا ختم هذا بقوله فمن عفا واصلح فاجره على الله المكافاه يعني المكافاه السيئه بالسيئه وترك العمل بمقتضاه ممكن وقد قال الشاعر ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب المش هتلاقي أخ تبقي أخوته من غير ما يكون عنده لخبطة وبعدين تعجب قال له أي رجال دلني على الرجل المهذب الذي لا يخطئ أي الرجال المهذب ولا يوجد في الدنيا الرجل يعني الإنسان مش الرجل يعني الرجل ضد المرأة لا الرجل يعني الإنسان لا يوجد في الدنيا الإنسان الذي لا يخطئ والحقيقة أنه الإمام الزبيدي في شرحه للإحياء الكلام النفيس أبي قال هذه القوة الباطنية القلبية يعني هذه القوة من الغضب والاحتمال ورد العدوان وغفرانه لفاعله هي امتحان من الله سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن من غيره إذا اعتدي عليه المؤمن يصبر ويقزم ويحتسب ويغفر الثاني ما يقدرش لأنه الثاني ما عندوش غير الدنيا فعايز يأخذ في هذه الدنيا كل ما يستطيع أن يأخذه من رد الفعل ومن ومن الانتقام لما وقع له من من أمر لا لا يحبه وقال أبو سليمان الداراني أبو سليمان الداراني منسوب هو اسمه هو أولا منسوب إلى 
الى داريه القريه اللي جنوب دمشق اللي دلوقتي من قرى دمشق التي تضرب كل يوم بالطائرات وبنسمع كل يوم قصفوا داريه هدوا داريه عملوا داريه فقال ابو سليمان الداراني لاحمد بن ابي الحواري احمد بن ابي الحواري اسمه ابو الحسن احمد بن ابي الحواري من من الكوفه لكنه سكن دمشق واما ابو سليمان فهو عبد الرحمن بن عطيه ابو سليمان الدراني كان استاذا لاحمد بن ابي الحواري فاحمد تلميذ ابو سليمان الدراني قال له يا احمد اذا واخيت واخيت يعني اخيت الواو والهمزه دي العرب بيبدلوهم كتير اذا واخيت اخا في هذا الزمان فلا تعاتبه على ما تكرهه ليه بقى الناس فسدت قال فانك لا تامن ان ترى في جوابه ما هو شر من الاول لو عاتبته مش هينصلح الحال لو عاتبته هيرد عليك رد أسوأ من اللي اغضبك فاذا صاحبت اخا فلا تعاتبه فوت له اللي اللي بيقوله او اللي بيعمله او اللي بيسيء اليك فيه لانك لو عاتبته عليه قد يرد عليك ردا يسيء اليك اكثر من الرد الاول قال احمد الحوراني قال فجربته فوجدته كذلك جربه ازاي بقى ناس اسات اليه فرد عليهم فعاتبهم فوجد الرد أسوأ قال فجربته فوجدته كذلك أبو سليمان الدراني كان حكيما وقال بعضهم الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته تصبر ومفيش داعي تعاتب والمعاتبة خير من القطيعة هتقطعه عاتبه طيب والقطيعة خير من الوقيعة إيه بقى الوقيعة دي إنك تقع فيه دعما لي وقال لي وخلالي وسوالي وشتمني وكذب علي دي الوقيعة فأول حاجة أن تسامح أن تصفح أن تعفو نمرة اثنين أن تعاتب نمرة ثلاثة أن تقاطع نمرة أربعة الوقيعة دي ممنوعة لا يجوز للمسلم أن يتخذ الوقيعة سبيلا للانتقام ممن أساء إليه وقال عليه الصلاة والسلام وهذا النص روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به لا بأس به مش ضعيف إنما في راوي تردد في رفعه ووقفه فالعلماء توقفوا من شدة دقتهم لكن رؤية مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية موقوفا عن علي أما رواية الرفع فما عن أبي هريرة وأما الرواية عن علي فموقوفة قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ليه؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا فأنت أحببته في الله ثم أخطأ لا يكن حبك تلهفا عليه وتبقى ميت فيه وزي ما يقولوا المصريين مدلوق عليه زي ما سيدنا عمر قال لا يكن حبك كلفة ولا بغضك تلفة هنشوف حالا الجملة الجميلة دي فإذا أحببت أحبب وأنت مدرك أنك تحب إنسانا يقع منه الخطأ وتقع منه الغلطة وتقع منه الهف وإذا كرهت أو أبغضت فأبغض إنسانا تعلم أنه قد يحسن خلقه وقد يعود إلى الصواب وقد يرجع إلى المواد الصادقة فأحبب حبيبك هونا ما على على الوسط كده وأبغض بغيضك هونا ما إيه بقى بقيت النص فعسى أن يكون اللي هو حبيبك بغيضك وعسى أن يكون بغيضك حبيبك لأن القلوب بتتغير والتصرفات تتغير فربما يكون هناك ما يجعلك تحب من أبغضت أو تبغض من أحببت وقال عمر رضي الله عنه لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا أما الكلف فهو ما يفعله الصبي أو الصبية إذا أراد شيئا
يتعلق به ويعيط ويدبدب في الارض ويا ماما البنت اللي قدامنا اشتريتها ويا بابا جارنا جايبها وايش معنى انت ما تجيبليش وهو لا يدرك ظروف الاب ولا ظروف الام عنده ايه وعنده ده الكلف الكلف هو التمسك الشديد بالشيء بغير مبرر عقلي ولا منطقي ولا مفيد واقعي ولا يكن بغضك تلفا انت كرهته تقول يا ربي يروح في داهيه يا ربي يموت يا ربي يتخرب بيته يا ربي يجرى له المصيبه ليه خلاص كرهته سيبه في حاله فعمر علم الناس الأدب بقوله لا يكن حبك كلفا يعني كتعلق الصغار بالأشياء غير مبرر وغير معقول ولا بغضك تلفا يعني أن تتمنى هلاكه وتلف أحواله إن هذا ليس من أخلاق المسلمين فسئل كيف يكون ذلك يا أمير المؤمنين فقال إذا أحببت لا تكلف كلف الصبي ما تبقاش مرتبط وقائم على الشيء زي الطفل اللي نفسه يجيب اللعبه ومش عارف يجيبها وبيعمل اي حاجه. واذا ابغضت لا يكن همك من بغضك هلاك بغيضك. لا يكن همك من بغضك ما يبقاش محور كرهك الذي كان صديقك يوما ما محور كرهك انك تهلكه لا. فإذا أحببت لا تتمسك بالحب كالطفل الصغير غير العاقل وإذا كرهت لا يكن همك في بغضك لمن كرهته أن يهلك ليه؟ ما تسيبه في حاله طيب قال الإمام الغزالي الحق السادس الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه وأهله وكل متعلق به من أريب من أصدقاء ومن غيره فتدعو له كما تدعو لنفسك ولا تفرق بين نفسك وبينه فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق إزاي بقى دعاءك لصديقك أو لأخيك دعاء لنفسك نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك ولك بمثل هذا النص موجود في عدد من كتب الاحاديث من مسند احمد وغيره. آه اذا قال اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب او في ظهر الغيب قال الملك ولك بمثل يعني لك مثل ما دعوت به لاخيك بظهر الغيب. وروي هذا الحديث بالفاظ مختلفه منها دعوه الرجل لاخيه بظهر الغيب مستجابه. الحديث ده رويه وده من عجائب الاحاديث رواه ابو الدرداء ورواته ام الدرداء. رواه ابو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواته ام الدرداء عن ابي الدرداء ورواته مباشره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي الدرداء جاء رجل قالت له انت مسافر فقال لها اه قالت له ادعو لنا في السفر لان سيدي حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدها اللي هو ابو الدرداء حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه الرجل لاخيه بظهر الغيب مستجابه او لا ترد. وجه واحد ثاني يدور على ابو الدرداء فما لقاهوش في البيت. فلا ام الدرداء فقالت له انت عايز ايه؟ قال لها انا رايح الحج. فقالت له من عندي نفسها روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو لنا في سفرك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان دعوه المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه، فالحديث ده من عجائب الاحاديث انه يرويه الرجل وزوجته ترويه الزوجه مره عن زوجها وترويه مره عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما صحابي معروف جليل. وكان ابو الدرداء ده نفسه يقول اني لادعو لسبعين من اخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم حفظ أسماء سبعين صديق يسميهم بأسمائهم هو ساجد اللهم اغفر لفلان وفلان 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 بالأسماء برا منه بهم وشفقة عليهم 
وكان محمد بن يوسف الأصباني هذا من الصوفية المحترمين من أهل السنة كان يقول أين مثل الأخ الصالح أو أين مثل الأخ الصالح الاثنين صحيحتين أهلك يقتسمون عند موتك ميراثك ويتنعمون بما خلفت وهو منفرد بحسرته عليك وحزنه لفقدك مهتم بما قدمت إليه وما صرت إليه يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثراء أين مثل الأخ الصالح فين ده تلاقي الأخ الصالح ده أهلك مشغولين بالفلوس وبالعقارات وبالسيارات وبالبهائم الحصنة والخيل والبغال والحمير وأخوك مشغول بالدعاء لك في قبرك ربنا ينور لك قبرك في الجنة ربنا ينزلك منازل الصديقين وهكذا ويقال من بلغه موت أخيه فترحم عليه واستغفر له كتب له كأنه شهد جنازته وصلى عليه خذوا بالحضراتكم الغزالي نفسه قال يقال لأنه ده من كلام المؤلفين ده لا منسوب إلى تابعي ولا منسوب إلى صحابي ولا منسوب إلى صالح من الصالحين يقال من الكلام الذي لا أصل له من حيث السند لكن قد يكون صحيحا ما نعرف شيء وقال بعض السلف الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء فيدخل الملك على الميت ومعه طبق من نور عليه منديل من نور فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان أو من عند قريبك فلان قال فيفرح بذلك الميت كما يفرح الحي بالهدية دعاءنا للميت يصل إليه بهذه الصورة الجميلة نور على طبق من نور مغطى بمنديل من نور ويقول له ده هدية فلان بعتها لك فلا نتكاسل في الدعاء للأموات ولا نقصر في الدعاء لهم ولا نستقل إنه ما ندعيت لهم بارح لا دين كل يوم مش هتخسر حاجة الملك هيقول لك ولك بمثل يعني لك بمثل ما دعوت به وصديقك أو قريبك أو حبيبك أو كذا حيدخل عليه في قبره نور بسبب دعائك فلا تبخل بذلك لعل الله أن يقيض لك إذا مت من يدعو لك كما كنت تدعو لغيرك في أثناء حياتك بعد ما مت قال الإمام الغزالي الحق السابع الوفاء والإخلاص قال ومعنى الوفاء الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه يعني تفضل تحبه لغاية ما تموت وحبك في قلبه وحبك في قلبك حبك له لصديقك في قلبك الوفاء هو الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه تموت مع حبك ده ما تموتش بعد ما تكرهه ولا تنساه طيب ثم بعد الموت في حب بعد الموت آه بعد الموت صديقك أنت ده الأولاني موتك أنت الثاني موت صديقك مع أولاده وأصدقائه فإنما الحب يراد للآخرة فإن انقطع قبل الموت قبل الموت حبط العمل وضاع السعي ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحاب في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه هذا حديث متفق عليه مروي عن أبي هراية رضي الله عنه في السبعة الذي سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله ورجل تصدق بصدقة فأخفى فلم تعلم شماله ما أعطت يمينه ورجل ذكر الله في نفسه خاليا ففاضت عينه فهؤلاء يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ليوم القيام فمن ضمن الذين يظلون دي 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 يعني تمن رخيص جدا أن تحب الإنسان في الله لا تحبه إلا لله وأن يحبكه ويبادلك نفس الحب لله لا يحبك إلا في الله اجتمعا عليه يعني على الحب في الله وافترقا عليه يعني على الحب في الله إذا سافرت أو سافر أو غبت أو غاب أو مت أو مات يظل حبك له مستمرا لأنك أحببته في الله سبحانه وتعالى
وقال بعضهم قليل الوفاء بعد الوفاة خير من كثيره في حال الحياة صحيح لأن بعد الوفاة ملك في شغل تدعي له والدعاء له الأثر اللي ذكرناه من شوي أما في أثناء الحياة فتزوره يزورك تكلمه يكلمك تجامله يجاملك في, في علاقات لكن بعد الوفاة ما فيش إلا الدعاء فهذا أفضل من المجاملة في الدنيا ولذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم طبعا الصيغة دي صيغة غلط اللي استعملها الإمام الغزالي قال روي روي دي من صيغة التمريض اللي هو بعنا الكلام اللي بعدها عيان الكلام اللي بعدها مريض زي ما أنا مريض بالأنفلونزا دلوقتي كده الكلام اللي بعدها ضعيف يعني روي وقيل وحكي وكذا كل دي من ألفاظ التضعيف فالحديث ده حديث صحيح لا يجوز أن يقال فيه روي أنه صلى الله عليه وسلم أكرم عجوزا دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن كرم العهد من الدين الحديث ده مروي بطرق عديدة عن السيدة عائشة وبألفاظ عديدة وصور مختلفة من الواقع إحداها إنه دقت الباب فدخلت فقيل من أنت فقالت أنا فلانة فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداها باسم الأسماء التدليل والتلطف وقال لها كيف تيك أو كيف تلك وكيف هذا وسألها عن أهلها واحد واحد فسيدة عائشة بغيرتها المعروفة قالت له من هذه العجوز التي تقبل عليها وتعطيها كل هذا كنت تعطي سألها الأسئلة دي فقال لها إنها كانت تأتينا أيام خديجة وفي رواية أخرى صحيحة أنها جاءتهم في وقت طعام فكان يأكلان فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عودي كل معنا فكان بيمد إيده في نفس الطبق وهي صفحة يعني حاجة زي الطبق صفيح ولا نحاس ولا حاجة فسيدة عائشة قالت له من هذه التي تطيش يدك معها في الصفحة تقول له شوية تمد إيدك تأخذ لهم وهي تمد إيدك تأخذ لهم سنة لما هي تمشي تأخذ لهم وتقوم فقال لها يا عائشة إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن كرم العهد من الدين كرم العهد يعني, يعني المحافظة على الوفاء ده كرم العهد العهد هو الميثاق والعقد طيب هو في عقد بيني وبين صديقي آه في عقد الصداق اللي قال عليه الإمام الغزالي إنه زي زي العقود المختلفة يجب الوفاء به فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استعمل هذا التعبير إن كرم العهد يعني حفظه ومراعاته إن كرم العقد إن كرم العهد من الدين قال الإمام الغزالي فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به ومراعاتهم أوقعوا في قلب الصديق من مراعاة الأخ نفسه زيدا يعني هو رعيني أنا أحسن لي ولا يراعي الدكتور محمود لأنه صديقي لا إذا راعي الدكتور محمود لأنه صديقي هذا يشعرني بسرور أكبر مما لو رعاني أنا لأنه صديقي لازم يراعيني لكن لما يراعي الذي ليس صديقا له لأنه صديق لي هذا يجعلني أكون في حالة من السعادة أفضل من حالتي لو رعاني أنا ولذلك الإنسان لو قال واحد وقال له أنا جاي من طرف فلان يكرمه ويعتني به ويرحب به زال له أنا ابن فلان من أصدقائنا الذين سبقونا إلى لقاء الله يفرح به ويرحب به ويكرمه ليه؟ لأن بينه وبين أبيه أو بينه وبين صديقه وشيجة يجب أن يحافظ عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حفظ العهد من الدين إن كرم العهد من الدين قال فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه والمتعلقين به ومراعاتهم أوقعوا في قلب الصديق من مراعاة الأخ نفسه فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر فرح الإنسان بمراعاة من يتصل به من يتعلق به أكثر من فرحه بنفسه إذ لا يدل على قوة الشفقة والحب إلا تعديهما من المحبوب إلى كل من يتعلق به وبعدين قال جملة بقى صعبة شوية قال حتى الكلب 
الذي على باب داره ينبغي أن يتميز في القلب عن سائر الكلاب <تصفيق> يعني أنا بروح أزور واحد وهو عنده كلبين في بيته ولا ثلاث كلاب لازم لما أشوفهم أنبسط أكثر مما أرى سائر الكلاب طب الواحد ينبسط لما يشوف الكلاب آه لأنه عندنا تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب الكلب هو في الكلب مش خائن الكلب مش غدار بينما كثير ممن لبس الثياب غدار وكذاب وخائن وكذا فالإنسان يعني لا يكره الكلاب بلاش أقول يحبهم إنما الإمام الغزالي قال حتى الكلب اللي على باب بيت صاحبك يبقى له عندك منزلة غير منزلة سائر الكلاب طب هنعمل دي إزاي ما أنا بحبش الكلاب كلهم آه لكن دور بقى شوف لك طريق قال ومهما يعني كلما ومهما انقطع الوفاء بدوام المحبة فرح بذلك الشيطان هو شمت به الشيطان الشمت هي الفرح بوقوع المصيبة عند الغير الشمت هي الفرح بوقوع المصيبة عند الغير قال إذا انقطع الوفاء اللي سبب المحبة الوفاء اللي أصل هذا الحب الوفاء اللي لا صلة بينك وبين صاحبه إلا الصداقة المخلصة الصداقة في الله إذا انقطع هذا الوفاء شمت الشيطان يفرح الشيطان يهلل يقول هي هي خلاص أطعت ما كان بينهما طيب والشيطان مال الشيطان لا يريد أن نتحب في الله لأنه إذا تحببنا في الله تعاوننا على الشيطان الشيطان يريد أن تقع بيننا القطيعة والبغضاء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فين في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فحتى هذه المعصية التي هي أم الخبائث أو أم الكبائر سببها أن الشيطان عايز يوقع بيننا وبين بعضنا البعض العداوة والبغضاء قال فإنه لا يحسد متعاونين على بر ده الشيطان لا يحسد متعاونين على بر كما يحسد متآخيين في الله ومتحابين فيه فإنه يجهد نفسه اللي هو الشيطان لإفساد ما بينهما قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم النزغ هو ده يقعد يحفر يقعد يحفر يقعد يحفر يقعد يحفر حتى يحدث فجوة بين الأخوين يحدث فرقة بين الأخوين يحدث بغضاء بدل المحبة فهذا هو الذي يفعله الشيطان وكذلك أخبر رب العالمين عن سيدنا يوسف أنه قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي جاء بكم من البدو من بعد والديه لما دخلوا عليه في مصر فقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي عمر اللي هو الكبير اللي خلتهم يرموه في البير ويباع ويقرأوا للقرار ولذلك قيل ما تآخ اثنان في الله فتفرق بينهما إلا بذنب يرتكبه أحدهما فيش اثنين أحب كل منهما أخاه في الله ثم افترق إلا بذنب يرتكبه أحدهما ليه بقى لأنه بعد الإذناب إذا كان الذنب ضخما وكبيرا يستحق هذا بعد مثل هذا الإذناب لا توجد المحبة لا توجد المودة في الله المحبة أصلاح في الله فإذا رأيت منه شيء خطير أو وقع منه شيء خطير يصرف الله عن قلبك حبه ويصرف عن قلبه حبك لأنه بأش يستاهل فقال ما, ما, ما تآخ اثنان في الله فتفرق بينهما إلا بذنب يرتكبه أحدهما وكان بشر الحافي الصوفي العظيم الكبير أنا حكيت لكم زمان حكاية أخته لما راحت للإمام أحمد قالت له أنا بغزل على نور الشرطة اللي ماشيين بالليل أو اللي حطينه بالليل نوروا بيه الشوارع فما قال لهاش حلال ولا حرام قال لها من أنت قالت له أنا, بنت أنا أخت بشر الحافي قال لها لا تفعلي من بيتكم خرج الورع لو كانت واحدة تانية ما عندهاش هذا القدر من الورع كان يقول لها إنما أخت بشر الحافي قال لها لا الأول عرف يمين وبعدين أفتاه بشرح في هذا كان يقول إذا قصر العبد في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه 
إذا قصر العبد في طاعة الله ذهب عنه أصدقائه ذهب عنه إخوانه ذهب عنه جيرانه ذهب عنه أقاربه المحبون له لأنه خلاص أنت ربنا هم اللي بعتهم لك دول بيقولك بسبب رب العالمين فإذا قصرت في هذا الأداء رب العالمين يحرمك من هذه التسلية من هذه المؤانسة قال الإمام الغزالي وذلك لأن الإخوان مسلات للهموم وعون على الدين ولذلك قال عبد الله بن المبارك وهذا الكلام يروى عن سفيان بن عيينة أيضا ألذ الأشياء مجالسة الإخوان والانقلاب إلى كفاية ألذ الأشياء حكتين أن تجلس مع إخوانك تتكلموا تتشاوروا تتعلموا تتذكروا القرآن والسنة والعلم إلى آخره والانقلاب يعني العودة إلى بيتك إلى كفاية إلى ما يكفيك من مال وطعام وشراب وملبس ومسكن يعني مش عايز أكون عندي ملايين ملايين لكن يكون عندي بيت يؤويني وطعام يكفيني من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فقال ابن المبارك أو سفيان بن عيينة على الروايتين ألذ الأشياء مجلسة الإخوان ثم أو أول انقلاب ألذ الأشياء مجلسة الإخوان والانقلاب إلى كفاية يعني انقلاب إلى ما يكفيك دون أن تحتاج إلى أحد من الناس قال الإمام الغزالي والمودة الدائمة هي التي تكون في الله وما يكون لغرض يزول بزوال ذلك الغرض كم شفنا في الدنيا ناس عرفونا لأسباب ثم إذا انقطت هذه الأسباب أو لم ننجح في توفير ما يريدون لهم انقطعوا عنا وكأننا لا نعرفهم هذا كثير جدا لكن هو في الله تغيب عنه عشر سنين ويظل صديقا لك يودك ويسأل عنك ويدعو لك بظهر الغيب وأنت تفعل ذلك ده الأخوة في الله ولذلك قال المودة الدائمة هي التي تكون في الله وما يكون لغرض يزول بزوال ذلك الغرض قال الإمام الغزالي ومن ثمرات المودة في الله سبحانه ألا تكون مع حسد في دين ولا دنيا الحسد هو تمني زوال النعمة فما ينفعش تبقى أخوة في الله وتحسده لا على دينه ولا على دنيا وكيف يحسده وكل ما هو لأخيه فإليه ترجع فائدته وبه وصف الله تعالى المحبين في قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم يعني يعطون ما عندهم لإخوانهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة طبعا بقية الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لأنه عدم الإعطاء للغير هو ده من بخل النفس من شح النفس فربنا بيدعونا إلى عدم شح النفس قال ووجود الحاجة اللي هو لا يجدون في صدورهم حاجة قال الغزالي ووجود الحاجة هو الحسد إنك أنت تقول إيش معنى هو قاله إيش معنى هو عنده إيش معنى هو لابس إيش معنى هو يتوظف في وظيفة كبيرة إيش معنى أنا ترفت من شغلي إيش معنى أنا منعوني من السفر إيش معنى أنا خدوا جوازي وما جابوا لي شيء ما تقولش كده اصبر على ما أصابك الله تعالى به حتى تنال أجر الصابرين في الدنيا قال ومن الوفاء ألا يتغير حاله في التواضع مع أخيه وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه وأحنا مع بعض زملاء وأصدقاء بعد شوية بقى صديقي ده رئيس الوزراء أو بقى صديقي ده رئيس الجمهورية أو بقى صديقي ده وكيل الوزارة في المنطقة اللي أنا بشتغل فيها بعد ما كنا بنخرج سوا ونرجع سوا يتأخر عني لأنه مشغول مش فاضي طيب يقول له مدير مكتبه فلان منتصر كله روح قوله روح قوله روح يتقابلوا في الشارع كانوا زي ما يتقابلوا ياخذوا ايدهم بايد بعضه ويقبلوا بعضه اهلا وسهلا ازيك وخلاص ويمشي او ساعات يقول له اهلا بس وساعات ما يقولوش حاجه فمن الوفاء الا تتغير حاله من التواضع مع صديقه اذا ارتقى جاهه او اتسعت ولايته او عظم منصبه 
وكثير من الناس يقع في ذلك قال فالترفعوا على الإخوان بما يتجدد من الأحوال لؤم الترفع على إخوانك بأنك أنت ترأيت عنهم أو كبرت عنهم لؤم اللؤم هو خصة الطبع دناءة الطبع هذا هو اللؤم ولذلك قال الشاعر إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا إذا ما أسهلوا يعني تسهلت أمورهم اغتنوا بقى عندهم حياة سهلة رغدة غنية إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن من كان يألفهم في أيام الفقر وأيام التعب وأيام الضيق يذكرونه إذا اغتنوا ولا ينسونه وأوصى بعض السلف ابنه فقال يا بني لا تصحب من الناس إلا من إن افتقرت إليه قرب منك وإن استغنيت لم يطمع فيك وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك ثلاث حاجات من إذا افتقرت إليه اقترب منك ومن إذا استغنيت عنه لم يطمع فيك ومن إذا علت مرتبته لم يرتفع لم يتكبر لم يستكبر عليك وقال بعض الحكماء إذا ولي أخوك ولاية فثبت على نصف مودته لك فهو كثير نص المودة بس ألف هو كثير لأنه محدش بيثبت أول ما يتولى الولاية خلاص ينسى من كانوا أصدقائه قبل الولاية وبعدين لما يعزل يدور عليهم ما لقيهمش لأنه هو أهملهم في أثناء ولايته فكيف يعني يحافظون عليه بعد توليه وحكى الربيع الربيع, الربيع المرادي تلميذ الإمام الشافعي وراويته كتبه وحكى الربيع أن الشافعي رضي الله عنه آخى رجلا ببغداد ثم إن أخاه ولي السيبين السيبين دول منطقة أو مدينة في في سواد الكوفة يعني ضمن الأرض اللي حوالين الكوفة عاصمته الكوفة فتغير للشافعي عما كان عليه كان صاحبه أيام الفقر لما بقى والي تغير للشافعي مش لواحد عادي تغير للشافعي فكتب إليه الشافعي رضي الله عنه هذه الأبيات الشافعي شاعر ولديوان جميل اذهب روح مع السلامة اذهب فودك من فؤادي طالق أبدا وليس طلاق ذات البين أنا طلقتك الطلقة الأولى اللي مش حتبين مني فيها اللي أقدر أرجعك اذهب فودك من فؤادي طالق أبدا وليس طلاق ذات البين أنا هو طالق أبدا بس مش طلاق نهائي مش طلاق بائن فإن رعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لي على سنتين إذا تعدلت وأخلاك تحسنت ورجعت تاني خلاص أنت اطلقت مرة لست لك تطلقتين تاني وإن امتنعت شفعتها بمثالها فتكون تطليقين في حيضين لأن الحيض هو الأذى الذي يصيب المرأة فتكبرك علي أذى أصابك مرة بعد مرة مش عايز تتعلم الأصول والزوق فكأني طلقتك تلقطين في حيضتين لأنه القرء عند الشفع هو الحيض القرء عند بحنيفة هو الطهر فعند الشفع الطلاق لاستقبال الحيض فإذا الثلاث أتتك مني طلقات الثلاث بقى فإذا الثلاث أتتك مني بتة لم تغني عنك ولاية السيبين خلاص إذا طلقتك ثلاثة ما نفعتش ما ولا سيبين ولا غيره ما حيعزلوك بكرة فمش هتلاقيني بعد قال واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخي فيما يخالف الحق في أمر يتعلق بالدين مش من الوفاء أنك توفق على مخالفة الدين طيب بل من الوفاء له المخالفة فيما يخالف الدين وقد كان الشافعي رضي الله عنه آخى محمد بن عبد الحكم محمد بن عبد الحكم ابن عبد الله بن عبد الحكم أكبر فقهاء المالكية في مصر ومن أجلة أصحاب مالك آخى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه 
ويقول ما يقيمني بمصر غيره ما فيش حد يقيمني يعني فيش حد بيعتني بيا وبيسال عني وبياخد باله من شؤوني الا محمد بن عبد الحكم طبعا هم كانوا عائله من كبار الاغنياء الاثرياء اللي عندهم تجارات واموال يعني فاعتل محمد بن عبد الحكم فعاده الشافعي رضي الله عنه وقال مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه ده الشافعي وهذا الشعر الجميل الرقيق في صديقه وحبيبه في الله وأخوه في الله وظن الناس لصدق مودتهما أن الشافعي يفوض أمر حلقته بعد وفاته إليه خلاص موضوع أقرب واحد له يعني فقيل للشافعي في علته يعني مرضه في علته التي مات فيها إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله أبو عبد الله كنية الشافعي فاستشرف له محمد بن عبد الحكم قعد جنبه استشرف له وهو عند رأسه ليومئ إليه يعني خد بالك أنا أعده فقال الشافعي سبحان الله أنتم تسألوني سبحان الله أي شك في هذا تجلسون إلى أبي يعقوب البويطي فانكسر لها محمد ومال أصحابه أصحاب محمد إلى البويطي مع أن محمدا كان قد حمل عن الشافعي مذهبه كله لكن البويطي كان أفضل وأقرب إلى الزهد والورع فزكاه الشافعي ابن عبد الحكم بقول لكم من عائلة غنية وكبيرة وبتعفى إنما التهيد غلبان وزهد فنصح الشافعي لله وللمسلمين وترك المداهنة ولم يؤثر رضا الخلق على رضا الله تبارك وتعالى فلما توفي يعني الشافعي انقلب محمد بن عبد الحكم عن مذهبه ورجع إلى مذهب أبيه مذهب مالك ودرس كتب مالك وكان أبوه من كبار أصحاب مالك رضي الله عنه وآثر البويطي الزهد والخمول أعد درس مذهب الشافعي ويحكي أحاديث الشافعي ويروي عن الشافعي ولم يعجبه الجمع والجلوس في الحلقة كمان الحلقة بقى والتلامذة وده بيسألوا وده بيكبروا وده يقول له شيخنا وده يقول له مولانا قال لك دي دنيا مش علم ده فاشتغل بالعبادة وتزهد وأخذ يصنف كتاب الأم كتاب الأم اللي هو الأم للإمام الشافعي صنف كتاب الأم يعني كتب فيه أخوال الإمام الشافعي في الفقه وفي غيره من المسائل التي كتب فيها الشافعي الأم مطبوع في سبعة أجزاء من القطع الكبير ده يعني لو مؤلاء ومطبوع طبقة أخرى عندي في 12 جزء من الحجم المعتاد مثل حجم هذا الكتاب فهو كتاب كبير ضخم صنفه البويطي من أقوال الشافعي ذكر فيه أقوال الشافعي لكنه لزهده وورعه وخوفه من أن تشغله الدنيا صنفه سابه حط دون أقوال الشافعي الفقهية كلها فيه على أبواب الفقه وسابه فجاء الربيع المرادي تلميذ الشافعي أيضا بالعكس صنفه وتركه ولم يذكر نفسه فيه قط ولم ينسبه إلى نفسه لم يقل دونه البويط فجاء الربيع المرادي تلميذ الشافعي أيضا اللي أملى عليه الرسالة هو, هو كاتب الرسالة الربيع المرادي وزاد فيه وأنقص وتصرف وأظهره للناس فنسب إلى الربيع وهو في الحقيقة من تصنيف البويط في أوقات زهده وتفرغه للعلم ولذلك قال الأحنف ابن قيس الإخاء جوهرة رقيقة إن لم تحرسها كانت معرضة للآفات طب تحرسها بإيه؟ فحرسها بالكظم حتى تعتذر أنت إلى من ظلمك وبالرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضل الديت والديت 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 لسه ما ديتش حاجة ما تقولش ده أنا يا ما عملت له لا يا ما عملت له ده وديك في داية إنما تعمل كأنك لم تعمل طيب ولا تستكثر من نفسك الفضل 
ولا من اخيك التقصير قصر مره والثانيه والثالثه واغتابك وذكرك بسوء مش كثير لان الاخوه تقتضي غفران ذلك قال الامام الغزالي ومن اثار الصدق والاخلاص وتمام الوفاء ان تكون شديد الجزع من المفارقه يعني مفارقه الصديق نفور الطبع عن اسبابها طبعك يخليك ما تقعش في اسباب المفارقه كما قيل وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب جميع مصائب الدنيا إلا فراق الأحباب كل المصائب هينة إلا فراق الأحباب أنشد سفيان بن عيينة رحمه الله هذا البيت وقال لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ ثلاثين سنة ما يخيل إلي أن حسرتهم أن حسرتهم ذهبت من نفسي توفوا من ثلاثين سنة ماتوا من ثلاثين سنة لكن حسرة فراقهم لم تذهب من نفسه لا يزال يذكرهم متحسرا كما لو كانوا ماتوا بالأمس قال ومن الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه لا سيما من يظهر أولا أنه محب لصديقه كي لا يتهم ده أنا بحب فلان ده صاحبي ده احنا بنروح سوى الشغل ده احنا بنتقابل في القهوة ثم يلقي الكلام عرضا بس يا أخي عنده مشكلة خير انت طبعا خايف على صديقك خير يا أخي كل ما يقعد في القهوة ما يدفعش الحساب هو حد يدفع له الحساب ده انتقاص فظيع لأن أنت مش بتمدحه وأنت مش صاحبه أنت خائن ثم يلقي الكلام عرضا وينقل عن الصديق ما يغير القلب فذلك من دقائق الحيل في التضريب التضريب هو الإيقاع الوقيع بين الناس وأعف بعض فذلك من دقائق الحيل في التضريب ومن لم يحترز منه لم تدم مودته أصلا أنت اللي عليك الاحتراس مش اللي بيتكلم مش اللي بيقع بينك من صديقك اللي يحترز أنت الذي تحترز قال رجل لحكيم قد جئت خاطبا لمودتك قال إن جعلت مهرها ثلاثا فعلت إذا دفعت لي ثلاث حاجات مهر لهذه المودة أنا أودك قال وما هي قال لا تسمع علي بلاغة أي حد يقول لك إن أنا عملت حاجة ما تسمعش كلا ولا تخالفني في أمر أي حاجة أطلبها منك أو أمرك بيها تسمع الكلام ولا توطئني عشوة أو عشوة أو عشوة يعني إيه يعني ما تدخلش عليا في وقت غفلتي ما تدخلش عليا في وقت راحتي ما تدخلش عليا في وقت خلوتي سيبني ارتاح والا ده مش صداقه بقى ده وجع دماغ كل شويه جاي كل شويه جاي تيجي في الاوقات التي يزار فيها الناس غير غير ذلك ما ما تاتيش ليه بقى كده لانه العشوه منين مش من العشاء اللي بنتعشى من العشاء الذي هو عدم الرؤيه فأنت إذا أتيتني في وقت عدم رضاي في وقت عدم استعدادي في وقت عدم قدرتي جعلتني أتصرف كما لو كنت أعشى كما لو كنت أعمى فلا توطئني عشوة لا تأتي إلي بالعشية حيث أرتاح وحيث أتفرغ لنفسي فتوقعني في الخطأ تعلالي في الأوقات ونتكلم في الأوقات التي لا يكون فيها عشا لأوقات النهار أوقات النور أوقات الصفاء أوقات المواد قال الإمام الغزالي ومن الوفاء أن لا يصادق عدو صديقه عارفين نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا دي فقال ده كلام الشافعي لا أن لا يصادق عدو صديقه قال الشافعي رحمه الله إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشتركا في عداوتك صديقك يصاحب عدوك إزاي إذن هم الاثنين أعداء في الواقع مش, مش أصدقائك يعني نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونلتقي يوم السبت القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وسبحان الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته